0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。工艺美学、速度快感，驾驭你的想象。Star the engine， 欢迎来到《静车志》。各位听众，大家好，欢迎收听由“静好听”与《静周刊》共同制作播出的节目《静车志》。我是《金周刊》清明主记者小菊，菊豪杰。不管你骑不骑车，但生活中肯定离不开各种车。现在就让我们放下一切的矜持，天马行空的来聊聊关于车车的两三四吧。不过，今天因为疫情期间，录音采用远端连线方式进行，如果因此有差异的地方，烦请多多包含哦。像极了爱情，七种一介清新的代表车色。啊，在百余年的汽车发展史上啊，各车厂之间除了造型与工艺的竞争之外啊，诶，大家看到车子第一眼看到就是最醒目的是车色，在车色上面也互相争奇斗艳，想要开发出自家专属的车色来装点自家的车款。那其中有些虽然能够惊世骇俗，但是依然可以造成话题，但却只是昙花一现；但有些却也通过了市场与岁月的考验，成为了该品牌的代表车色。这是达到了建设如建车的经典境界。那我还记得台湾在十几年前的时候，也曾经一阵一阵会流行过很多特色，例如说有阵子啊很流行所谓的香槟金，顿时满街都是香槟金。更早之前，哎，流行墨绿色，满街都是墨绿色，还有枣红色、酒红色等。但是很不幸的这几年，因为某些缘故，例如说什么好保养啊，或二手价比较高啊，哎，所以变成。现在台湾的路上的车子，这三种颜色黑、灰、白。虽然说我觉得有点邪门歪道，可是这也是代表说我们就是台湾很可惜，比较好看颜色的车都比较少见啦。今天我就跟各位介绍七种经典的车的品牌代表色，看到这个车几乎就可以判断出这个车是什么的品牌。那当然，车色自己看得开心是最重要的，至于适不适合自己的使用环境，那就再说咯。一。红中烈马，菲拉里，法拉利红。哎、欸，大家在街上看到有车红红红过来的时候啊，如果看到是一个鲜红色的话，大家脑中第一个想到说：，哎、欸，这不是法拉利的。虽然法拉利 logo 上面它是马杯啊，从来就不是红色的，是黑色的，连 logo 的底色都是鲜黄色的。但大部分的车迷一提到法拉利啊，脑袋立刻会浮现出那种红中烈马这个成语。为什么呢？这个必须要归功于原厂，它有一个经典车色叫做法拉利红。这法拉利红，甚至不光是车色，法拉利的周边精品，例如说像外套啊、帽子啊、T 恤啊、polo 衫，哎，全部都是这个红色。这个红色是有专利的，其他车厂不能把它做出来。那这个车色其实是有故事的。回到二十世纪初，那个时候的国际赛车运动协会啊，为了要让各国的参赛车辆啊分配一个统一的颜色，比较好区分明，到时候 A 道的时候干嘛时候诶，我才知道说这是哪一个国家的车子肇事或者是被撞，所以。那个时候啊，有分配各国使用的颜色，那让大家各国去协商。一开始啊，法国、啊，意大利都希望使用蓝色。其实法国使用蓝色我可以理解，为什么意大利要去抢蓝色？那明明就是绿白红啊，对不對,对？所以因为这两个国家都希望使用蓝色，关于颜色的争议啊，持续了好久。But， 但在1907年，一位意大利的赛车手驾驶一辆红色的法拉利夺冠了。意大利方面他觉得说，哎、欸，红色不仅带来了幸运，也更符合我这个品牌啊，这个国家热情如火的竞技的气息，所以后来也就欣然接受了。啊，菲拉利呢，法拉利也顺势将它那这个红色定位为品牌的代表设计，法拉利红这个名字啊，也就不胫而走。那根据统计呢，购买法拉利的消费者中呢，有 45% 都选择了法拉利红这个经典车色。想当然，如果哪一天我发了。我可以买法拉利的时候啊，肯定也是非法拉利红莫属，那是梦啊。不过我有见他们的外套和帽子也都是法拉利红、啊。二赛道快件 ，Mercedes-Benz 的一银，这个一、e、是什么一、e ？就是金属的一、e ，一个黄金的金，在一个衣服的衣，铂金元素，就是所谓的贵金属元素，白金如细的那个一、e。有在看 F1 的车迷，我觉得注意到啊 ，F1 里面各个那个车队啊，颜色都花花绿绿的，例如说。像之前的雷诺，虽然现在换了名字叫阿皮，的之前雷诺就是黄色，对不对？那法拉利车队给供的，就是一定是红色嘛。那红牛锐步就是蓝色，每一个车队的颜色都花花绿绿。但是在这一片花花绿的各队城市中，战力最强、已经拿了 N 次冠军的 m e e r 梅赛德斯奔驰车队颜色却、就是相对低调的银色，就是那个一、e、银色。为什么呢？这是有历史典故的。进入1930年代之后啊，赛车越造越大，越造越重，引擎越来越大颗，这样的理念逐渐被厂商所摒弃。取代的是什么？极致的轻量化。其实这样的概念到现在还在持续的受到重视。1 9 3四年，那德国纽柏林大奖赛赛会强制规定哦，赛车重量不得超过750公斤。可是你知道吗？一辆赛车从设计到制造都要花上一两年的时间。可是这个规定出来之后啊。重参赛车场啊，鸡飞狗跳，戏啊，怎么办？我怎么要如何减重？临时把重量减到750公斤以内。那个时候 ，Mercedes-Benz 的 W25 赛车的重量刚好超过规定重量的一公斤，也就是751公斤。可是时间很紧迫啦、啊，已经没有时间再去重新设计和调整了，怎么办呢？于是那个时候的赛车负责人灵机一动，决定参考当时的飞机的减重方式，将 W25 车底上的车漆全部刮掉。刮掉只剩金属原色，那这样一折腾下来，欸、哎 ，W 2 5终于达到了750公斤限重的要求，就是刚刚好低空飞过，并在第二天的比赛中一举夺冠。所以不知道是不是减重关系，可能是真的，就是它的幸运色就是银色。哎，某车迷是觉得说，哎，这个颜色对我们来说是有意义的。这台 W 2 5赛车在赛道上给人留下深刻的印象之后啊，还得到了“银箭”的美称。直至今日啊。Mercedes-Benz 的车色中依然有复刻当时 W25 赛车金属原色的这个一、e、银色的车色选项，包含他们的有在市售的算是厂赛车 AMG GT R， 更不用说在 F1 赛车的车队里面，所有的 Mercedes-Benz 车队的颜色也是以银、e、为主，因为这是他们一直以来夺冠的幸运色。三英伦经典 Mini 的英国绿，其实燕格说起来呀、啊。被大家直接简称为 B R G， 就是 b r i d g e l r n s i n g Green 的英国绿啊，并非专属于某个车厂的代表色，而是泛用于其实整个英国车系。英国车厂很爱用的的经典车色，例如说 Aston Martin、Bentley、Jaguar， 乃至于我今天所讲的 Mini 等。英国绿的由来啊，跟菲拉里一样，可以回顾到20世纪初。那同样是那个时候，各商在国外来分配代表色啊。但是当英国人来参加这项赛事的时候啊。发现啊怎么办？最想要的颜色全部被挑光光了，所以最后就选择了三叶草绿作为英国的代表色。那这个也是英国绿的由来。那我个人也是觉得说，哎、欸，英国反正就是一个湿湿冷冷、多雨多雾，没有什么太阳的地方，弄个绿色出来，哎、欸，看起来也舒舒服服。之后，哎、欸，英国的各大车队啊，就装点了这个英国绿的车色啊，征战各大赛事，那也取得了还不错的成绩。而在前年，发表了一款叫做 Mini。60周年的限量纪念车款也采用了第四代的英国绿的颜色。不过啊，因为消费者的喜好这几年从就是所谓的喜欢那种比较亮的色泽，因为年轻人多嘛，所以 Mini 的英国绿啊，从最早的 Mini Austin 上面那种有点老气的墨绿色啊，到现在其实已经进化成比较年轻的亮绿色泽，里面还掺银粉，在太阳底下看起来其实是蛮亮丽，而不会有那种墨绿墨绿黑绿黑绿的感觉。那另外呢，各家车厂对于所谓的英国绿啊，也是采用各自表述的说法，其实并没有一个标准的色置。但是你看起来，你的感觉、就是，哦，这个一定是英国车。所以严格来说啊，英国绿是一个共识，而不是一个基准。这是一个不较有趣的现象。这個、时候提一下，台湾在大概十几二十年前吧，也很流行一阵子这种所谓的墨绿色。那时候最早是 Toyota 的、呃、c o r o n a Premio， 到最后的 c o r o n a Asia。所带出来的风潮，不知道大家有没有印象？家里的可能长辈那时候开的车子就是这种颜色的车子。那这几年，这个颜色又慢慢消失了。我最近觉得这种车色的流行，其实是一个蛮值得观察的一个社会的一个风潮。四，北国风情 ，Volvo 浅冰蓝，有待过那边人都知道，那个地方大概有一年有半年时间是晒不到太阳，所以啊，因为日照不足关系，北欧车厂都比较喜欢打造一些浅色系的车款。让大家觉得不要那么阴郁、那么抑郁。瑞典的那个有名的战车品牌，虽然现在已经被中国买走了。Volvo 最让人津津乐道的就是除了它几近传奇的安全性之外，在车色上也有属于品牌自己的哲学。那就以它这个车厂招牌的浅冰蓝这个车色来说，在一般的日光灯条件下，虽然看起来像是带一点蓝的浅绿色，但在夕阳。等暖色温的场合啊，却又透露出完全不同的层次与美感。我们要怎么具体的形容呢？就像身在冰岛峡湾中喝的热咖啡，看冰山的那种感觉。比如说买了这台车之后啊，你也不用出国，你每天看着它就我曾经在马路上看过一台浅冰蓝的 Volvo v 4 0呼啸而过，刹那之间真的惊为天车。我觉得这个就是品牌车色的重要性。你只要瞄一眼，就觉得哎、欸，这应该是 Volvo 车没有错，因为。没有其他的品牌会做这个颜色，或者说做出来也不像。不过啊，在台湾车色啊非黑白及银灰的潜规则下，我也就看过那么一百零一次而已，非常的可惜。五，怦然心动，马自达混动红，这应该是台湾卖的最好的红色车子。因为买这个车，即便你去买马自达，你一般车道再加价一万多块钱才能升级到混动红的烤漆，但所有人几乎都。毫无悬念，这个钱就加吧，因为马自达这个颜色实在太漂亮了。一直号称要将操控性发挥到极致的马自达、啊，它有一个“东瀛宝马”，就是东瀛 B M W 的称号。同级别中啊，最优秀的底盘调教和操控手感，以及不错的动力匹配，都是来自为人家称道的地方。这样的车当然不能开白色、银色或是黑色啊。所以这样一个性格非常动感的品牌啊，就开发出与其性格非常契合的颜色。混洞红，这不是自己形容的，这是他们原厂就直接就把它取名为“混洞红”这三个字，让它的整个运动的特质得以进一步的凸显，明确了品牌的定位也提升了品牌的格调。混洞红，它那时候强调它使用高彩度的色漆，搭配独家的、专门的叫做 Takumi 工匠的匠图技术，创造出纸人手工涂绘般的细腻质感。它是号称三层，然后映照它那个有点像红宝石般。晶莹剔透的色泽啊，会随着车底的线条，就像那种半透明的那种水晶的感觉，其实真的很漂亮。你在大太阳底下啊看啊，你会真的觉得它那个车真的是艺术品般的质感。即便就像我刚刚讲，要加价一万多元左右啊，混动红是马自达最畅销的车色。那仿佛买了马自达不选混动红，就少了这样几笔一般的足见其魅力所在。想当初我也差一点点就去买了马自达的车子。在展间的时候都已经谈好单子，只是因为他真的是交不出车来，所以我就跟他撒腰那啦，拜拜洗马屎。所以在台湾，如果你要开红车，买马自达就对了。六蓝调跑格 ，Volkswagen 比斯开蓝，这个车色在台湾就比较少见了，因为做一个仅在 Volkswagen 的 R 系列 ，R 就是 Lancer 性能款的系列上面才会见到的特殊颜色啊。比斯开蓝所代表的不仅是强悍的动力。各司机在后视镜里面啊，哎，瞄到他就必须心怀敬意，把超车道让给他的那个特殊阶级。比斯开兰这个灵感啊，来自于北大西洋的比斯开湾海水独特的一个深度的蓝色，当地具有风高浪急的海象以及非常险峻的湾岸地形。那很多人对于比斯开兰的印象，都来自于2009年发表经典的 Pasa R 3 6旅行车，搭载三点六升 V 6自然进气引擎。最大马力299十匹，最大扭力350牛顿米。官方啊提供的那个0到100的数据啊，不到6秒钟。但是它这个有点扮猪吃老虎，外形跟一般的帕萨特其实差异不大，只能从它专属的比斯开兰的车色来判定这家伙不好惹。所以啊，就像我刚刚讲的，它很容易被冠上最佳扮猪吃老虎的车款。话说当年啊，帕萨 R 3 6也有引进几台来台湾。所以如果有机会在路路上遇到这台车啊，除了好好的鉴赏一番之外啊，你不要一时冲动以为它只是一般的帕萨一点八 T 旅行车，想去欺负人家，那你可能会被人家拔给，连它车尾灯都开不到。七沙场征战，苏巴路拉力兰，哎、欸，这时候我们就想到大概十几年前嘛，那个时候 WRC 拉力赛还蛮有看头的时候，总会看到一辆蓝黄配色的车在一条土路上奔驰，卷起来滚滚黄土，后面跟着比较远的地方又跟了一台其他颜色的车，也是灰头土脸，风尘滚滚。这是苏巴路给很多人的第一个印象。那也因为那个采用了蓝黄配色的 Impresa 35车队、5 5车队的那个涂装啊，所以在1995年为苏巴路赢得了车队年度总冠军。接下来1996年、97年，苏巴路连续蝉联车队的年度总冠军。所以可见啊，一辆车足以改变一个车厂的命运。然后也因此建议了，就是所谓的后来 Impresa 硬皮沙在台湾的那个整个公道竞技上。黑车的整个传奇，那时候就两台车嘛 ，Subaru Impreza 和 Mitsubishi 的 EVO， 这两台就是死对头。那不光是从很多电影里面，或者是图文字里面，我们都可以看到这两辆车在互相较劲。我们拉回 Impreza，Impreza 在它诞生的早期拉力赛就取得了举世瞩目的成绩，也始终专注于拉力赛场，然后也因此让原本没有招牌色的 Subaru 终于拥有了哎。欸拉力蓝这个经典车其实有点就是像宝蓝色的色泽，而且之后苏 u b 跟上这个拉力蓝这个车色只会出现在苏 u b a 预用的官方性能改装厂所改造出的车子性能版本 S d I 性能版上面，传承这段品牌的光荣历史。那虽然现在苏 u b 退出了 W R C 赛事的舞台，但至少因为苏 u b 的坚持，才造就今天 Impreza 的那个拉力赛传奇。也建立了在车迷心目中的地位。那有经验的人都知道啊，买车的时候啊，先选品牌，再选车款，最后就是选车色。大家就谈价钱，由此可见啊，车色对于消费者来说有多么重要。啊，我甚至还有听过说，只是因为某种车色只有某种品牌专属，所以消费者只为了那个车色而买单的极端例子，简直跟恋爱一样。那我想前面我讲的马自达的混动红，可能就是最好的例子之一。所以啊。有此可见，车色对于一个车厂来说有多重要了。谢谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静车志》，我们下次见，拜拜。想听爱听，就在静好听。